0: Дань, привет.
1: Привет <смех> от старых шести лет. А что у нас сегодня будет?
0: У нас сегодня новая тема.
1: Продолжаем знакомство, что называется. Сегодня мы решили поговорить о детстве.
0: Ну, я бы даже сказала, еще продолжаем тему прошлого подкаста, да, мы говорили про родителей. Конечно, тема родителей не могла не быть не связана с детством, и сегодня мы хотим более подробно раскрыть.
1: Я больше тебе скажу тему детства, можно сказать, мы будем затрагивать в каждом подкасте, потому что это потому не... Потому что
0: все мы из детства. неотъемлемая
1: наша часть, наша часть, часть нас. Мы а, когда-то... Скажи, были дети. Таня,
0: ты находишься в гармонии со своим внутренним ребенком? Сейчас такая, знаешь, идет волна, что все пытаются договориться со своим внутренним ребенком.
1: Я могу только со своими чертями договориться внутренними. Ну, там, я не знаю, у кого дети, у меня, конечно, рогатые там постоянно ходят, приходится договариваться. Не дай боже. Поэтому, естественно внутренний ребенок, да, это популярное течение сегодня. Вообще сегодня психология сегодня здесь сейчас она настолько, как это попули... популяризирует... ну ка давай, ка выговори это слово. Но она настолько стала настолько она стала популярна на самом. деле. А им это все маркетинг. Ух ты чертов, маркетинг. Ну так вот. Ну, мы
0: тоже будем популяризировать на самом деле психологию Я считаю, что это хорошее дело
1: Я вообще считаю, что каждый из нас психолог, философ, мыслитель, мудрец Даже есть мудрецы И не имея даже образования, можно обладать мудростью, знаниями и помогать людям Естественно, потому что любая подружка у девушки — это психолог Любой друг у мужчины — это тоже психолог Поэтому психология в нашей жизни везде — так же, как и детство Если бы не было детства, не было бы того, что мы сегодня имеем Только мы рассмотрим вопросы Как трудности детства могут нас травмировать во взрослой жизни?
0: И можно ли это исправить?
1: У тебя есть какие-нибудь примеры своего бытия из детства?
0: Какое у меня было детство? У меня есть старший брат Я еще люблю говорить, что мы с ним родились в разных семьях Потому что он родился на пять лет раньше, чем я, да, и он родился в семье родителей, у которых никаких не было проблем, да, и они вот только поженились, и ничего не предвещало, как говорится, беде, да, никакого там финансового кризиса. И у него все-таки детство э, немножко, наверное, было другое, вот до пяти лет, он еще тем более был один, но потом все, конечно, изменилось, потом я родилась. На самом деле, помню, я только хорошая в основном. Я такой ребенок из 90-х, в 90-е года моя семья переживала не самые лучшие времена. Мы с такой, в принципе, в принципе семьи, у там есть квартира, там какая-то у нас была хрущевка, а машина была. Москвич такой старенький, была дача. И вроде бы работа у родителей была нормальная, зарабатывали деньги и жили, как говорится, припивающие. Но после того, как развалился Советский Союз, а моему отцу, я помню, год, наверное, не платили зарплату, и при этом он продолжал исправно ходить на работу. Из-за этого, конечно, было много конфликтов на этой почве в семье. Но при этом я все равно помню, что у меня такое было какое-то очень веселое и счастливое детство. У меня была очень классная дача. Mm. Yeah на которую каждый год там меня и всех моих братьев сестер двоюродных свозили все соответственно наши родственники мы там проводили очень классное время я помню с папой я очень много времени в детстве вот проводила тоже была такой папиной дочкой мне кажется что даже когда родители ссорились я вот прям не помню каких-то конечно таких ссор это все вытеснено моей психикой я точно помню что они были что я вот разнимала родителей даже иногда но как-то потом это все прекратилось на самом деле ну может быть, может быть выросла просто? Да, не, ну, жизнь стала все таки наверное, как-то улучшаться потом, ну, и я, конечно, в любом случае я выросла. Ну, то есть я не могу сказать, что кроме каких-то вот проблем финансовых в моей семье в детстве, что у меня были какие-то проблемы, например, там, что меня как-то родители не любили, да, или что, например, там, как-то они меня обижали, или что вот меня, например, били. Нет, такого не было.
1: Но тема «били, не любили» могу поделиться опытом про Советский Союз, кстати, в Советском Союзе, Союзе, мы все жили по уставу, у всех была лакированная венгерская стенка и обязательно ковер на стене, это естественно, (свят) мы все были равны, и дело в том, что повезло, Ира, повезло, потому что семья была полная, были папа и мама, и как в полной семье, даже если тебя там бьют, тебе не дадут любви, окей, есть исключение из правил. Я не хочу сейчас говорить за всех, я росла в полной семье, но меня били. У меня мама из деревни была, и папа был приезжий, они приехали в Санкт-Петербург, но дело в том, что, несмотря на это, я не чувствовал ни любви к себе. Это во взрослой жизни просто родилась своя установка недоверия к людям, полностью недоверия к людям следовательно, с которым мне со временем пришлось работать. Сейчас уже в сознательном возрасте, потому что я понимала, что это недоверие к мужчинам, это недоверие к начальству, это недоверие вообще, ну, в общем-то, к людям. Пожалуйста, физические наказания родили такого характера установки?
0: Ну мне кажется вообще в то время это какая-то норма даже была. В принципе там шлепнуть ребенка, да, ударить его, там выпороть ремнем. Нет, я помню, что я слышала такое, что типа я тебя выпорю ремнем, но никогда в жизни никто этот ремень в руки не брал. Но при этом мне кажется, что я очень много слышала от своих каких-то одноклассников может быть в то время, что реально родители наказывали детей физически, и все боялись родителей в этом плане, что там меня там выпарят, меня побьют.
1: Да и сейчас боятся, и сейчас то время, я тебе могу привести кучу примеров, потому что моя работа непосредственно связана, и не только работа, и среди моих знакомых уже много людей, у кого есть дети, наказывают, наказывают физически, наказывают и считают это правильным, то есть считают это правильно. Ну, я же не буду кому-то навязывать, пытаться догнать и причинить помощь. Золотое правило психологов, да вообще не психологов, золотое правило человека не надо лист туда. Где тебя не спрашивают? Вот э, обратились к тебе, ты тогда можешь дать советы, можешь дать врузумительно ответ, но не надо пытаться без повода и без вопросов что-то в ком-то изменить, и кого-то научить там особенно воспитывать детей. Тогда ожидайте, что вас может ждать очень неприятное в ответ сообщение, назовем это так. И поэтому бьют, и тогда били, и сейчас бьют. Но ты же понимаешь, что в телесном наказании проблема не в ребенке, проблема именно в человеке. Давайте хорошо возьмем взрослого человека. Идет этот человек с работы. Вот, я иду с работы, uh-huh. и я устала. Я отработала 12 часов, я с людьми, целый день, я устала, и мне хочется прийти домой. И, допустим, берем я не замужем, да, но, допустим, когда я еще с родителями жила, я возвращаюсь домой в семью, я начинаю грызаться. То есть я начинаю грызаться, когда мне задают вопрос. Но в моем случае это было так. Я приходила домой и говорила: окей, ребята, мама, папа. а остальные же с ними, пару часов, пожалуйста, меня не трогайте. В дальнейшем я это несла с собой и в отношениях, не всегда. Уже в сознательном возрасте, даже в возрасте после 30 лет. Раньше я, как все, приходила и всем просто дюлей раздавала. Ну, таких хороших, потому что я была уставшая, была неудовлетворена своим состоянием, я вызывала конфликт. То же самое происходит и с телесными наказаниями детей. Тут не в детях дело, дети как раздражитель. Они как зеркало Он раз отзеркалил, а родителю что-то не понравилось Его внутреннее состояние Его внутренний ребенок, как мы только что говорили Я вот в этом случае могу сказать Его внутренний рогатый просто взял над ним верх И дело в наказании, это дело не в детях Не в ребенке дело, что у него темперамент Он делает уроки полтора часа Вместо э, Саши Петрова ниже этажом Он делает за 20 минут уроки Мама хвастается И мама пытается сравнить или что-то И этим самым вы рождены В этом маленьком человеке, в дальнейшем вот эти вот установки. Ты
0: знаешь, я тебе даже больше скажу: может быть, конечно, я буду не права, и кто-то меня сейчас закидает гнилыми помидорами. Не сможет. Мысленно. Но я считаю, что люди, тут даже не вопрос, там, родители, да, которые вообще, в принципе, позволяют себе применять какую-то физическую силу к детям и к животным, вот, то есть к тем, кто вас слабее, но это люди не совсем здоровые.
1: Ну, Ира, они, откуда они не совсем здоровые? Они как раз из детства-то не совсем здоровые. Мы ну, вот. ты
0: согласна со мной, что здоровый человек вот в нормальном состоянии не будет применять физическую силу к тому, кто слабее его?
1: Окей, давай вспомним ситуацию, вот сейчас мне Навела, мы с тобой недавно были в Крыму. На берег выбросила Медузу гигантскую, да? Что делали? Ужас, я до сих пор Это была такая история Выбросила на берег гигантскую медузу Ну, казалось, кусок желе такого гигантского Ну, как гигантского относительно
0: наверное Килограмма на
1: два, наверное Такую вещь И дети, ну, вот свойство ребенка, Вот он увидел, он стоит, ему кричит Папа, мама кричат, не ходи Он такой постоял, три метра от нее, Проходит минуты, он уже полтора метра от нее и вот ну видно этот человек во-первых это для нее что-то необычное что делают отцы мне вот это вот очень понравилось мы наблюдаем эту картину что делают отцы они подходят с пластиковым ведерком детским и начинают просто фигачить по этой медузе то есть ее членить
0: Это было ужасно. Да, то есть, чтобы каждому
1: в ведро (ганression) оторвать свой кусок желе. И мне нравится, Ира сидит и говорит, ну да, говорит, а потом у нас интересуется, почему у нас дети вырастают убийцами? И маньяками, да. Так вот, вот в чем дело. Если ты не смог объяснить... Нет, я не хочу обвинить родителей. Но... Ну, не, ну
0: согласись, там были разные, да, там потом эта расчлененная
1: медуза плавала в воде, и...
0: Какой-то другой там ребенок подошел, и родители уже вот нормально, адекватно ему объясняли, что типа: Вася, там не трогай, это живое существо, оставь ее в покое, пусть она
1: спокойно там плавает и живет. Хотя там, конечно, уже ничего живого не было. Но это естественно. С той же серии можно сказать, что вот у меня к маме применяли телесные наказания в детстве. Она мне это рассказывала. Не знаю, как-то насчет прабабушки к бабушке. Мама применяла ко мне к брату телесные наказания. И вот если бы я не занялась тем, чем я сейчас занимаюсь И знаю, что до 30 лет я была ну, не осведомлена От той информации Или мне неинтересно это было Я жила другой жизнью И я помню себя ту Что я и на многие вещи сейчас смотрю по-другому То, может быть, и если бы у меня родились дети в 20 лет Я, может быть, тоже их в авторитарном таком растила режиме Тут неизвестно И обвинять мы никого ни в коем случае не хотим обвинять но просто Мы сами несли многие вещи из детства Вот то, что я сказала про себя То, что у меня недоверие Другой момент Я когда училась, я в школе очень плохо училась Именно в школе И еще уже в старшем возрасте Из-за того, что я в школе плохо училась Меня никто не спрашивал В связи с чем но еще мама всегда была авторитетом, и мама всегда применяла ко мне такую, как это сказать, оценочный момент такой, или что-то, когда я что-то хотела начать новое, она мне говорила, у тебя не получится. Ну, то есть она говорила, может быть, это шутливой шутливой форме, она не говорила это в форме, ну, просто это происходило так, ой, да ладно, у тебя-то... То есть уже были такие нюансы, что я училась, повторюсь, плохо. На что она сейчас иногда говорит, господи, если бы я знала, что ты будешь такой, у нее шок. Да, я в детстве и сейчас я, это несовместимо с детством. Так вот это к тому еще я хочу сказать, что если ваши дети сейчас подают колоссальные результаты, вы не очаровываете. Так же, как и если ваши дети сегодня подают не очень хорошие результаты, вы тоже не разочаровываетесь. Потому что в сознательной жизни все может быть по-другому. То есть кто был отличником, он может быть таким человеком, кому не интересно никакие стороны жизни. У меня такой пример есть. И тот, кто был двоечником, которым людям легче было жить, потому что от них не ждали каких-то пятёрок колоссальных результатов. Недаром же есть такое понятие, Ира, что троечникам жить легче, чем отличникам.
0: Uh-huh, да. Ну, есть еще вообще такое понятие, как синдром отличника, и очень многие, особенно кого в детстве именно заставляли учиться хорошо, там, красные дипломы, там, все эти медали, они потом это несут по жизни, и таким людям часто, ну, не всегда, естественно, но таким людям часто бывает тяжело, как реализовываться, и они очень подвержены вот такому перфекционизму, они очень переживают, когда у них что-то не получается на работе, и такой, да, некий невроз получается. Поэтому тут я с тобой соглашусь. У меня, например, такая есть тоже история. В детстве я очень любила рисовать, у меня это очень хорошо получалось. Никого у меня в семье, правда, с творческих профессий не было. Но когда я пришла в первый класс, я писала просто как курица лапой. У меня был такой ужасный, отвратительный почерк. Я помню, у меня мама все время ее вот это вот удивляла. Она говорила: "Боже мой, ну ты же так вот рисовала там, типа, да что, почему ты так". Я не знаю, как это объяснить, но впоследствии у меня и почерк исправился, и училась я ну, нормально, на самом деле, училась в школе. До такого момента, в таком вот самом, наверное, вот начале переходного возраста, мы переехали. Мы переехали, это был седьмой-восьмой класс, и попав как бы вот в такой стресс, в новую школу. Вот вы представьте еще, я училась, у нас такой большой класс был, такой дружный, а это был А-класс. Ну, вроде А-класс считаются отличники, да, но не то, чтобы у нас там прям все были такие отличники, Ну вот как-то вот мы такие все были зайчики. И я попадаю в новую школу и поступаю, да, в какой-то Д-класс. Там было шесть классов, еще был Е. Не могу сказать, что у нас какой-то плохой там был класс, но мне кажется, что отличников было там буквально, может быть, один-два человека. И я реально стала плохо учиться. Я тоже, я прогуливала очень много школы, вот восьмой-девятый класс, а я плохо училась, но при этом, спасибо большое моей маме, но меня никогда не ругали, ни за оценки, и ни, никогда не заставляли не делать, мне кажется, я вообще в школе не делала домашнюю работу практически, никто со мной не сидел там, не делал эти уроки, и от этого ничего плохого как бы не вышло, я закончила и школу, и потом пошла в колледж уже, который закончила без строек и закончила потом университет и потом еще институт и реально вот этот вот э, период, что какой-то был период, что я плохо училась, там, и прогуливала школу какой-то был период, что я хорошо училась какой-то был период, что что что-то получалось, что-то не получалось самое главное, что мои родители меня всегда поддерживали
1: тогда парадокс, тебя не ругали ничего не делали, меня ругали только толку от этого не было, я все равно делала то, вот это называется, недаром Называется переходный возраст, то ты делаешь все равно то, что ты хочешь делать. Меня физически наказывали, мама не ходила на собрания прогулила школу. То есть дочь росла. Ну, мне никогда, конечно, такого не говорю, что я там тупица или кто-то вот такого не помню, но дочь росла так, просто меня никто не спрашивал. Школе Хотела ли я ходить в эту школу? У меня с первого класса. Я не хожу сейчас ни на встречи выпускников, не пытаюсь встречаться с учителями. Это в связи с тем, что когда ты учишься даже в девятом классе, и преподаватель и говорит, что попробуй пойти в одиннадцатый класс, я тебя уничтожу. А да, было такое. Но меня же никто не спрашивал. Когда меня водили к психологу, когда это вообще жесть какая-то. Когда-то три месяца прогуливал школу и к тебе просто психологи маме было стыдно она просто закончила ходить в школу как это так ее ребенок раньше же поход психологу. А как
0: так получилось что ты
1: три месяца прогуливала школу? Говорилось, что иду в школу, а сама не ходила. Через три месяца преподаватели позвонили. Все для меня шоковое состояние. Никого, мне кажется, вот там не обращалось внимания. Почему тебя не оставили на второй год? Мне кажется, три месяца. Мне кажется, от меня хотели быстрее избавиться. У нас как-то не оставляли на второй год. Но сам факт. Многие предметы я не понимала. Не было заинтересованности педагогов. И меня родители не спрашивали. Хорошо мне там. Мне просто было плохо. Это в школе? школе. Это психологический климат был таков, что я ни предмет не понимала и не видела заинтересованности учителей. Тем более, когда учителя просто считали тебя. Вот учителя тебя считают тупицей. Хотя получая в девятом, Это не педагогично. Хотя получая в девятом классе диплом, у нас директор школы, она преподавала историю, она мне шепнула на ухо: "Ты" можешь учиться лучше. Ну и после этого, что я поступаю в училище... А какая
0: учительница тебе сказала, чтобы ты не смела идти дальше?
1: По математике. Молодая такая, амбициозная Вот я просто запомнила этот момент Потому что родители в моей юности Было стыдно идти в училище Это было начало нулевых, конец 90-х Это все-таки еще эхо было из того времени Что училище это плохо Надо было быть врачом, учителем Все-таки я в голове как-то держала Что да, надо идти в институт, надо 11 классов закончить Но понимала, что это не мое Я пошла в училище Родителям пришлось с этим смириться Я вообще по жизни, как сказать воевала со всеми вокруг, наверное. И училище я закончила без троек вообще.
0: У нас прям с тобой одинаково. Единственное различие, если у нас с тобой разница где-то пять лет, да, примерно, в возрасте, ну, соответственно, примерно на пять лет попозже я как раз шла. Это был колледж, но я вот осознанно, я не хотела просто идти в этой школе, вот у меня тоже был такой момент. А первую свою школу я очень любила, очень любила свой класс, прямо, ну, души там не чаяла во всех своих одноклассниках. И когда мы переехали, я отучилась буквально два года, да, у меня появились новые друзья, ну, правда, преимущественно, на самом деле, с параллельных классов, такие во дворе мы подружились. Класс был неплохой, но я уже понимала, что вот там все практически были с первого класса, и мне не захотелось вот оставаться именно просто в этой школе. И я стала думать о том, что было бы классно, наверное, получить какую-то уже профессию и потом идти в институт и уже где-то работать, зарабатывать какие-то деньги. Я, кстати, тоже, как и ты, пошла учиться на парикмахера.
1: Ой, это моя отдельная история. В восьмом классе папа дал канцелярские ножницы в руки и попросил подстричь височки. И я уже тут заболела. Я заболела тем, что это мое и что мне это срочно надо. И, конечно, в девятом классе мне хотелось идти в училище. Так вот, в училище педагоги вообще не понимали, что я делаю в училище, потому что педагоги были как раз из советских времен и считали, что если ребенок учится в школе плохо, то его ждет только ПТУ. Ну, как раньше, это было непрестижно. И у меня был такой момент, что на уроках, когда начинали спрашивать домашнее задание, мне просто говорили педагоги, иди погуляй по коридору. А почему? Потому что они говорили, Таня, мы знаем, что ты знаешь. Я висела там на какой-то доске почета на первом этаже. Я вызывалась всегда к доске. Я начала понимать такие предметы, как химия, физика, геометрия, Все, психологический климат другой. Так вот, это к тому, что то на примере, смотрите...
0: Твои родители как-то отреагировали на твои успехи уже в училище?
1: А знаешь, в училище я уже пошла работать. И вот тут вот уже иерархия немножечко потерялась, что родители очень рано во мне увидели взрослого человека. Наверное, я сама создала эту картинку. И здесь уже получилось... Получилось то, что, опять же, хотел бы на своем примере сказать, не повторяйте Знаешь, есть такой момент, не повторяйте, опасно для жизни То есть ты сказала про 90-е, мы же все были в 90-х угу. И росла я тоже в тех семьях, когда, да простите меня, мама всегда боялась, что вдруг ей станет на улице плохо, ее повезут на скорую, а у нее колготки штопанные Все мы жили, в, ну все жили, но не всех коснулось Опять же, в любом правиле есть исключение. И я в 16-17 лет, я уже стала совмещать работу с учебой. родители были против, очень против. И как раз-таки они уже тогда не смотрели на успехи. У папы была паника, что дочь станет торгашкой, потому что только туда можно пойти. И вот тут ситуация, что я уже приносила деньги в семью и училась, продолжала учиться, это была гордость, родители гордились уже, в тот момент э, родители гордились, хотя про физические наказания я уже не давала себя трогать э, с какого-то периода школьных лет. То есть, когда мама пыталась замахнуться, э, я убегала. Когда брат старший, ну, он как-то мужчина, ну, есть, знаете, иногда, когда вот ребенок стоит, видели, наверное, такую картину, ребенок стоит и терпит, вот его бьют а он такой принципиальный, пусть бьют, я вот покажу, какой я сильный. Он вот слеза во взоре, это было не про меня. Как только, я вот даже помню такие моменты, один раз мама что-то там носила за мной с полотенцем, я увиливала, ее это еще больше раздражало, что она за мной бегает с полотенцем, я там приседаю что-то, полотенце до меня не долетает, после этого просто маме уже надоело в такие игры играть, потому что я моложе, молодость побеждала. Молодость побеждала, но кстати, по поводу у тебя ничего не получится. Вот уже в осознательной жизни, уже приходя на тренинги, уже будучи мастером, и я как раз принадлежу, Ира, ты знаешь, принадлежала к той категории мастеров, который работал по 7 дней в неделю, 365 дней в году. У меня всегда были клиенты. И мне вс... кажется, запись на месяц вперед. Запись Если была не на два. Да, запись была на месяц вперед. И когда мне говорили комплименты, какой я классный мастер, я таковым себя не считала. Когда мужчины говорили комплименты Какая я красивая Я говорю, а что, дураки что ли? Какая же я красивая То есть, у меня нет ничего красивого когда я... А что, это была такая проблема с самооценкой? Когда я становилась психологом Я плакала Плакала, когда получала корочки Психолога уже Не корочки, в институте получала профессию да, а тут уже получала непосредственно Я же постоянно учусь Постоянно получаю образование какое-то И получала корочки уже непосредственно психолога консультанта И плакала что я не смогу. А потому что с детства... Ну это
0: сколько тебе уже лет было? Это же было уже Это уже было 33
1: года. Да, это
0: уже было хорошо после университета. Так
1: дело в том, что я уже прорабатывала. Вот мы тогда и выудили это детское воспоминание. Мы тогда с моим педагогом прорабатывали тему, что я недостойна похвалы, потому что мама с детства говорила, и там папа, может быть, в каких-то моментах, но мама была в авторитете. Она говорила, что ты не сможешь. А-а-а. А мне мама
0: говорила, когда я была тоже маленькая, подростком была, что я в комнате у себя не убираю, и меня замуж никто не возьмет. Так вот, я, я, и, я и это припоминаю до сих пор и говорю, мама, вот ты виновата, что замуж-то я еще не вышла. Вот-вот-вот,
1: по сей день. Я же была таким полным ребенком со школы, а мама у меня была всегда за 100 килограмм, она переживала с детства, что дочка будет... Полный. Потому что маме это приносило свои какие-то травмы. В сознательном возрасте она всегда билась с весом. И вот она всегда, я тоже сейчас ей говорю, то, что я не замужем, я говорю, это доля твоя здесь присутствует. Потому что как только открывался холодильник, она мне всегда говорила, закрой тебя, замуж никто не возьмет. Открывался шкаф там, все вверх дном. Таня таких замуж не берет.
0: Ужас, никогда не говорите так своим дочерям. Да,
1: так да, вот это вот все дело И вот такие вещи. Посмотрите, как это всплывает. То есть я не могу за свои успехи ответить. Сегодня я могу сказать, да, там, первоклассный мастер, сейчас я работаю только если я, только когда я хочу, и мне этого захочется, но сейчас в психологии есть клиенты, и я уверена, то, в чем я занимаюсь, чем я занимаюсь. И я считаю, что это просто уже проработаны такие вещи. И вот, говорит: хвалите, хвалите детей с детства. Не сравнивайте их никогда ни с кем. А, любите. Только так. Возможно, что в дальнейшем не будет вот таких моментов.
0: Слушай, а как ты еще смотришь на такую ситуацию, когда родители многим с детства закладывают, например, какую-то профессию. Не знаю, там в семье все врачи, там и ты будешь врачом. У тебя ничего такого не было?
1: У меня люди есть такие знакомых моих, с кем мы учились, когда идет династия, и ребенку с детства говорят, клиника открыта у бабушки. У бабушки, хочется сказать Клиника у бабушки открыта Я сижу с девочкой, и девочка говорит Вот у меня династия, но я хочу быть юристом И она идет, так а в итоге знаешь, кто она сейчас? Домохозяйка. Она бы сейчас и рада куда-нибудь. Только у нее за плечами медицина.
0: А, ну она то есть пошла Э, на на поводу родителей. У нее за плечами
1: медицина, а так как сейчас уже есть дети, муж и нет уверенности в себе, что я могу дальше что-то.
0: Профессиональном плане. Начать
1: с нового листа и как-то ей это доставляет дискомфорт, и у нее тоже есть неопределенность в том, что а куда я сейчас? Мне вот столько лет, вот я сейчас замужем, э, и, пожалуйста, И есть еще такой пример, когда я поступала в архитектурно-строительный вуз, в, в чем мне повезло? Э, в том, что я поступала в архитектурно-строительный, отдав кучу денег, я даже на экзамены не пошла. А как у нас часто бывает? Родители платят за детей за подготовительные курсы. Э, курс подготовительный в архитектурно-строительный стоил как год обучения в университете. Ужас какой? Но не каждый родитель просто это может позволить себе. А я пошла, отучилась, и у меня мама был шок на челюсть ответила, как то не пошла? В 23 года? 22 или 22, наверное. И, да, 22-23 я же в сознательном возрасте поступала в университет. И я не пошла. А я поняла, я вот мечтала всю жизнь быть архитектором, а вот э, отучившись год на подготовительных, поняла, что не мое А там девочка была, 18 лет, которая просто стояла у этого мольберта, которая ныла, которая была постоянно с лицом без улыбки, вы, наверное, встречали таких людей, когда они улыбаются, но улыбки нет. По факту она есть, но лицо не улыбается. Я говорю, зачем? Она говорит, а вот у меня в семье все архитектор, И папа сказал, вот я тоже должна быть архитектор.
0: Слушай, а как ты думаешь, это вообще важно распознать у ребенка, какие у него есть задатки, и как-то его направить. Я объясню, почему у меня есть такой вопрос. В моем детстве была такая ситуация. Мне было много что интересно. Ну, как, впрочем, сейчас. Но я, например, шла заниматься художественной гимнастикой. Мне очень нравилось. И не помню, может быть, год я занималась. И со мной ходила моя подружка. Подружка перестала ходить. И я такая: Ну, я что-то вроде не хочу. И у меня родители, они. Ну, не хочешь, не ходи. Все. Да, там, забрали Не настаивали там, не продолжали дальше Меня туда водить, им было достаточно Вот ровно моего одного какого-то слова Сейчас я ситуацию эту вспоминаю И говорю, мам а почему ты вот меня послушала? Почему ты меня дальше не водила на эти занятия? Вторая ситуация. Я ходила сначала в один, там, совсем когда маленькая была, тоже в кружок, который рядом с домом. Потом ездила куда-то через три останов. Это была не художественная школа. Была такая из-за студия при школе. И ходила я тоже туда, наверное, год. Может быть, больше. Кстати, та же моя подружка. Ходила туда. Девочка перестала ходить. Я такая, я тоже вот не хочу больше ходить. И опять же, родители, там, мама, да, они... То есть мне никто не говорит... Ну, тебе же это нравится, там, да, что ты вот чего-то начал делать, не надо это бросать. Я вот так вот очень легко все бросала. Ну, так еще какие-то были кружки, какие-то увлечения. У меня есть вот это сожаление, что я, например, там не продолжила а, еще в то время заниматься рисованием, что я, например, там бросила эту художественную гимнастику, да, потому что я понимаю, как бы я это ценила бы сейчас в таком возрасте. Но мама мне сказала, что а, было такое время, что как бы особо некогда было заниматься ребенком. Ну В контексте вот каких-то этих кружков Там куда-то ходить, куда-то водить Потому что, в принципе, ну, если брать, например, вот этот уже подростковый возраст Конечно, я уже сама ездила Никто меня никуда не водил Но никто при этом и не настаивал И просто, наверное, у родителей не было такого опыта, да Что вот если ты что-то начал, надо это, как говорится, доводить до конца я, на самом деле, с этой проблемой очень много лет потом боролась И до сих пор с ней сталкиваюсь и в жизни То я начинаю что-то делать, что-то и бросаю
1: Начинаю и бросаю если бы до кобы, как у меня бабушка говорила, да росли бы во рту грибы, дело не в этой проблеме трудности. Не люблю слово "проблема". То, что, да, коснись Ира, художественная школа. Сейчас курсов, ой, извините, сколько можно наверстать? Кто-то там скажет, там так же как английский. Не,
0: ну я потом в сознательном же возрасте я же заканчивала второе образование по графическому дизайну, ну. и я до того, как поступила на это второе образование, я ходила очень долго в художественную ну. взрослую школу, но я даже когда в нее ходила, я вот думала, ну почему, почему я все
1: это не освоила ну, вот видишь, в Это просто нам вот обязательно нужно переложить это про Ответственность. Мы же это наша нация такая мен- да, ментальность да. у нас в крови. То есть кто-то должен быть виноватым. То есть надо переложить на кого-то ответственность. Так вот, начнем с того, что многие дети, да, там изо школа, английский язык, Ой, английский это моя боль. что-то еще это не только твоя боль. Я тоже могу сейчас об этом сказать, но, ребята, окей, можно эти предметы изучать и по сей день. Пожалуйста, сейчас да. вам будет труднее. Да, хороший пример. Хорошо, второй момент спорт. Вот тут вот нюанс спорт, когда приходит определенный период, там, Петя, Вася ходили в бассейн или там занимались лыжами, коньками, что-то, и Вася перестал ходить, а Петя вот стал ходить. То, что мы видим в дальнейшей профессии, то, что вы видите, что ребенок... Вот тут момент общения, не заставлять ребенка злостью, агрессией, вот этими вещами вы можете еще больше отбить охот. Тут уже в вашей власти это ваша любовь. Любовь ваша и окружающего мира Если вы видите, что ребенок вот не захотел У них есть такой период Мы очень часто сталкиваемся в этот момент У них есть такой период э, Родители приходят и говорят Таня, вот сын занимается хоккеем Теперь сказал, он хочет заниматься футболом 12 лет, мы с 5 лет ходим на хоккей А вот сейчас 12, я вот футболист Что делать? Паника Родители рвут на себе волосы Я говорю, окей, записывайте в школу футбола То есть они записывают в школу футбола Ну, слушают меня. То есть некоторые мне говорят, знаешь, да пошла ты, мы будем дальше ходить, я вот буду бить, и там что. Ребенок пошел на футбол, он увидел другие ритмы, он увидел, что он там хуже всех. Ну, ибо он не занимался с детства футболом, с маленького возраста. Он увидел, что он там хуже всех. Он понял, что в хоккее он в своей атмосфере, что месяц, хватило месяца. И когда еще они приводили его ко мне до того, как он решил заниматься футболом, вопрос был задан, почему ты хочешь заниматься футболом? Ответ. А вы знаете, какие деньги зарабатывают футболисты? Ну, тогда эта тема, ну это там несколько лет назад, и сейчас эта тема футбола, она всегда актуальна э, Мотивация, мотивация совсем другая Он увиделся, он сравнился в, фут- в футболе, хорошо, окей, отдали бы его в бокс через месяц, он бы сказал, хочу быть боксером И по итогу словами, ртом можно было пояснить, Вася Ты же видишь, какой ты бог в хоккее, мы тебя любим, ты вот ходишь на хоккей, ты такой ответственный мужчина, или там девочки, она занимается бальными танцами, ребят, у вас есть такой большой инструмент, это ваша любовь, такое большое сердце, и второй еще инструмент, это, как я говорю, как мне задают вопрос, а как мне ему сказать ртом? Говорите
0: Почему-то родители очень часто забывают о том, что ребенок такой же человек, как и они
1: Я просто часто слышу, я понимаю вас прекрасно, мы живем в таких ритмах У меня нет детей Я смотрю на людей с детьми, и меня охватывает паника Как? Это вообще герои нашего времени Но я всегда говорю, легче, конечно, треснуть ну, согласитесь. Легче треснуть и сказать, пошел на хоккей. Или там, пошел в бассейн, пошел туда. Но тут все, тут такой раздрайв. И мне говорят, это а что же делать? Я говорю, говорите. Он говорит, не слышит. Знаете, как в библейском законе говорить? Вы будете услышаны. Поверьте, будете говорить. И у детей, мы говорили в одном из подкастов, о том, что родительское слово ⁇ это жирная точка в конце любого предложения. И настанет тот момент, когда ваши слова... Эхом зазвенят в голове у ребенка. Говорите и любите, разговаривайте. На моем веку много примеров без э, насилия, э, без каких-либо угроз. Дети с удовольствием продолжали работать и с удовольствием становились чемпионами, на Европу выступали. Но ну, если вы, конечно, скажете своему ребенку, когда он захочет уйти там, из большого спорта, там, из конкобежного, и ты скажешь, что «Да ты тупой. Ты кроме как э, физически на коньках больше ничего не умеешь. Ага. А во взрослой жизни травма несовместимая в этом спорте. И что дальше?
0: Мне кажется, нужен здоровый баланс между тем, что ты направляешь своего ребенка, поддерживаешь его, и тем, что ты ему даешь какую-то свободу. Потому что мне вот кажется, что у меня... Слишком было много такой свободы, знаешь? Ну вот грех, наверное, жаловаться да, на то, что а, родители вас особо не ограничивали. Но есть некоторые вещи, которые а, мне тоже пришлось во взрослом возрасте прорабатывать. И это, кстати, вот как раз, вот к примеру, о том, что в какой-то момент очень захотелось обвинить родителей, что они тебе, например, что-то там в детстве не додали. Не додали вот, ну, вот этих вот пинков таких каких-то толчков какого-то направления естественно я ну ни в коем случае не обвиняю своих родителей такое было время специфическое и главное было не знаю накормить своего ребенка там чтобы у него не знаю была одежда там и так далее но вот этот вот важный момент, с одной стороны не заставлять
1: что-то делать, а с другой стороны немножко заставлять все-таки. Так это называется мотивация. Мотивируйте. Вы зеркало для своего ребенка. Это работа. Ребят, это работа. К сожалению, раньше нас не научили, но мы сегодня живем в двадцать первом информативном веке. У нас есть интернет. Нам не надо бежать в библиотеку. Я коснулась еще тех моментов, когда не было интернета. Когда приходилось бежать в библиотеку, когда приходилось все по книжкам брать, когда не было того, что есть сейчас, но только лень ее никто не отменял и любовь в себе генерировать, это тоже оказывается трудно. Это работа, любите себя, мы постоянно вам сыры будем внушать то, что нужно любить себя и себе. Когда вы любите себя, да, вы нам будете тоже в этом помогать. Когда вы любите себя, вы транслируете любовь в общество. Вы идете в метро в серый будний день вы идете и улыбаетесь и поверьте из 10 человек от 5 вы получите улыбку в ответ это представьте вот это трансляция это обратная связь так и так для ребенка вы его любите он знает, что он любим. И еще очень часто специалистам задают вопрос: а вот моего ребенка в школе там, чего-то там гнобят, унижают, еще что-то. Вот что делать вот в школе вот так. Вот я вам свой пример сказала, как учителя со мной. Так ребенок должен приходить домой. Самое главное дома атмосфера про любовь. Ну, согласись же. Да. И... да, и вот это вот сравнивать еще сравнивать с другими. Но это вообще жестко. Я вам очень скажу: это очень. Это ненависть к ближнему рождает. Вы просто вырастите у ребенка, если вы будете говорить, ты плохо пишешь, а вот Маша Иванова пишет хорошо, а Маша Иванова лучшая подруга. Он будет злиться не на вас, что вы сравниваете. Он будет думать, что Маша Иванова плохая. И всегда будет такой Петя Васечкин, Вася Петров. Уже во взрослой жизни, когда человек будет думать, что я хуже, я хуже. Вот есть там какой-то Денис Денисович вот он лучше. Все в ваших руках, на самом деле. Ой, об этом, о детстве. хотели поговорить о своем детстве, а поговорили о, о всеобщей проблеме общества.
0: Таня, легко же, конечно, раздавать-то советы у самих-то детей нет. Дело в том,
1: что я, знаете, я очень часто слышу свой адрес. Я уже готовлюсь просто услышать эту обратную связь. слышав свой адрес, так, товарищи, не забывайте. Вот мы сегодня чуть-чуть поведали о своем детстве. У нас было такое же детство. Когда тебе говорят, как ты можешь судить, у тебя нет детей. у меня такое детство было, что прорабатывала во взрослом возрасте я чуть ли не всю свою детскую жизнь. Мне пришлось его вспомнить от А до Я. И поэтому вот он пример. Вот он пример, когда, и пристите меня, из э, человека, который закончил школу в девятом классе с неаттестациями. Раньше так выпускали, сейчас, кстати, ну, нет такого. И Человек, который закончил училище без единой тройки, закончил вуз, нашел престижную работу и там живет, как у нас в народе говорят, не хуже всех. Пожалуйста. Слушай,
0: вот э, вчера буквально рассматривала свои детские фотографии. тоже очень многого вспоминала. И что я могу сказать? Я могу сказать, что это, конечно, все очень банально, но все действительно так. Мое детство не было каким-то идеальным. Моя семья переживала очень тяжелые финансовые времена. Я бы даже сказала, что был период, когда можно было назвать, что у меня бедная семья. А вокруг всегда были какие-то дети, у которых были, там, не знаю, дорогие пеналы, дорогая одежда. А я про. То, что несмотря на то что были трудные времена э, и не было такого безоблачного вроде бы детства но я свое детство помню как очень счастливая почему потому что мои родители, меня очень любили, и они мне об этом говорили. Я уверена, что даже если у вас есть какие-то трудности, любовь всегда спасет, любые поможет пережить вот эти какие-то переживания. И ребенок как бы ну не заметит, что то у вас вот не так, по крайней мере не запомнит. Поэтому почаще обнимайте своих детей, любите их.
1: Да, любите всех, любите себя и транслируйте любовь в общество, и общество ответит вам взаимностью. А на сегодня я думаю все.